0: Ready, Gap, Go! Em cada programa. Uma viagem, uma aventura. Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ready, Gap, Go! O podcast da Gap Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo. E antes de apresentar a minha convidada, eu queria deixar-vos aqui com uma pergunta. O que é que vocês fariam com 500 euros? Onde é que vocês iriam com esse dinheiro? Eu, para ser sincera, não tenho uma resposta, não pensei muito nisto, mas tenho aqui a Joana Paulino Mendes, que fez um gap year pela Europa por 16 países, certo? Certo! Com 500 euros! <risos> Uhul.
1: Olá Joana! Olá Marta!
0: Então explica-me lá, ou seja, 500 euros, como
1: é que tu conseguiste fazer uma viagem foram 5 meses à volta foram da Europa. Foram 5 meses pela Europa uh, com 500 euros. É verdade. Como é que foi? Eu também não sei. Não sei muito bem como é que consegui. <risos> <risos> Sabes, na verdade, eu, eu tinha, tinha estimado mais ou menos um budget um, e aquilo foi, foi indo, não... A minha ideia inicial era gastar cerca de 2, 3 euros por dia, que é impensável no nosso no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, mas depois foi foi acontecendo e o dinheiro foi esticando. Eu sabia que tinha mais ou menos aquele dinheiro e que das duas, uma podia dar para duas semanas, ou podia dar para dois meses, ou podia dar para um bocadinho mais. E, no fundo, foi esticar aquele dinheiro o máximo possível e viver o máximo de aventuras possível com o mínimo de dinheiro possível.
0: 500 euros. Eu ainda hoje fico parvo porque, assim, uma coisa que a Joana não sabe... Eu já disse, a Joana influenciou-me de duas formas. Uma delas, que <risos> ela sabe... Uh, foi a Joana que me pôs a ouvir fado há uns anos, quando eu a entrevistei <risos> também Mas aquilo que ela não sabe foi que ela para mim foi uma grande inspiração para eu fazer a minha primeira viagem sozinha Porque para além da Joana ter ido com 500 euros, a Joana foi sozinha pela Europa a boleia, fazer couchsurfing, tudo isso durante 5 meses o que é que os teus pais disseram sobre isso?
1: <risos> Essa é a pergunta para um milhão de dólares, não é? Dólares já! Dólares, <risos> não é? Euros. Um, olha, eu tive muita sorte porque a minha mãe sempre nos estimulou, a mim e aos meus irmãos, um, a procurarmos ter experiências fora da caixa, a procurar mundo, a procurar conhecer pessoas novas e, e apoiam-me bastante depois de perceber que esta ideia era, era uma ideia execuível e que era mesmo para levar para a frente, não era só mais uma ideia. Apoiam bastante e fez com que a resistência da minha família fosse um bocadinho mais, mais fácil de, de lidar. Com o meu pai não foi tão fácil e ele, Eu acho que ele só acreditou que eu ia mesmo viajar quando, <risos> quando me viu ir embora naquele dia Porque até aí a minha avó e a minha família Foram sempre tentando dissuadir-me de, de fazer o gap year Mas, mas depois quando, quando aconteceu Acho que a minha mãe foi um apoio muito grande Porque, porque de facto apoiou aquela resistência toda da minha família É que ainda por cima tu tinhas 18 anos É verdade Tinhas <risos> acabado
0: de sair do secundário Tinha acabado
1: de sair do secundário numa cidade do interior do país nunca tinha viajado muito, nunca tinha viajado sozinha acima de tudo e portanto foi uma aventura a todos os níveis O que é que te inspirou a fazer essa viagem? Ou seja Lá está, tu estás a
0: dizer que nunca tinhas viajado e do nada vais fazer assim uma viagem à maluca.
1: Eu nunca tinha viajado, mas, mas tinha muita vontade de viajar e de conhecer o mundo e de ter experiências fora daquele, daquelas experiências que, que faziam parte do meu dia-a-dia. -dia. E eu estudei o ensino secundário todo com o objetivo de entrar em medicina e estava tudo bem orientado. Uh, só que as coisas não correram exatamente como eu estava à espera nos, nos exames nacionais tan -tan -tan. e fiquei ali um bocadinho. Tan -tan 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 -tan. <risos> fiquei ali um bocadinho sem alternativas. E em busca de uma alternativa, um dia um, li uma, uma entrevista de, a falar sobre a Gapier Portugal, uma reportagem sobre a Gapier e sobre um evento que ia haver em Carregal do Sal, daí a umas semanas ou uns meses. E um, eu fiquei muito interessada, fui pesquisar mais sobre a Gapier, fui, fui ver histórias de, outros, de outras pessoas. Que estavam associadas à gap year e, e passado pouco tempo disse à minha mãe que queria ir àquele evento e ela, ela veio comigo, portanto, apoiou-me logo desde esse primeiro momento e foi isso que me estimulou depois a, a querer dar o primeiro passo e a decidir fazer o Gapier. Grande mãe. Muitas vezes os pais são um entrave no fundo à é prática do Gapier, e tu tiveste logo aí uma mãe que estava. A 100%. Está muito difícil <risos> Isso muito foi uma sorte fixe. brutal. Porque eu acho que, que há muita gente que não faz um guia-piri exatamente por causa disso, por causa da resistência. E se tu tiveres alguém que te apoie desde o, desde o primeiro momento, naquele, naquela etapa mais difícil que é tomar a decisão, porque a partir do momento em que tu tomas a decisão, a partir daí é tudo muito mais fácil. E como rapariga, eu tenho de te perguntar: não tiveste medo de ir sozinha? <risos> Essa é a pergunta que me fazem sempre. Assim, eu parto do pressuposto que não posso deixar de fazer nada por ser, por ser rapariga uh, senão é estar sempre um passo atrás de todos os rapazes uh, e portanto um, tinha alguns receios como é óbvio, as pessoas assustaram muito antes de, de eu de eu fazer o Gap Year, mas a verdade é que não queria deixar de fazer nada por ser rapariga e portanto tentei logo quebrar essa limitação. Inicialmente preparei e planeei o Gap Year para fazê-lo com, com outra pessoa e fui tentando arranjar alguém que fosse comigo, mas quando percebi que não tinha ninguém que fosse comigo, ah, tive que decidir ou, ou não fazer porque sou rapariga e porque existem outras limitações ou então fazer na mesma e tentar contornar um bocadinho essas limitações. E a verdade é que correu bem. Portanto, ser rapariga não é nenhum entrave, no máximo obriga-te a teres algumas precauções que se calhar, sendo um rapaz, não, não terias que tomar. Eu faço esta pergunta, mas eu partilho da, da
0: tua opinião, porque eu própria também, quando fui viajar, a maior parte das pessoas, pronto, lá está, alerta-nos sempre, ai, rapariga, cuidado, e perigos aqui, perigos ali, uh, principalmente a viajar sozinha, mas eu acho que viajar sozinho é um desafio para toda a gente, ou seja, não é só um desafio para raparigas, mas também para rapazes. É algo super diferente à qual não estavas
1: habituados Tu gostaste de viajar sozinha? Eu adorei viajar sozinha, eu adoro viajar sozinha Eu acho que mais do que um desafio Até viajar sozinha e Enquanto rapariga E enquanto miúda de 18 anos Acho que isso me ajudou bastante Porque eu viajei muito à boleia Uh, fiquei em casa de outras pessoas a dormir, isso ajudou-me bastante a conseguir mais boleias mais, mais facilmente e a conseguir também ficar em casa de outras pessoas mais facilmente porque as pessoas tinham uma tendência natural para me ajudar portanto, viajar yeah. a, 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 sozinha e sendo rapariga eu até acho que foi é uma, uma grande ajuda depois para eu conseguir ir superando os obstáculos que me apareciam à frente e adoro viajar sozinha, claro É uma independência, é uma liberdade, não é? É uma independência, é uma liberdade e eu acho que te obriga muito a um, é uma coisa que eu acho que nós fugimos muito no nosso dia a dia que é estarmos connosco próprios. Tu viajando sozinha tens consciência das tuas limitações dos teus pontos fortes e tens necessariamente conviver contigo próprio Eu acho que isso te dá um autoconhecimento brutal A Joana que começou o gap year é diferente da Joana que terminou o gap, <risos> Isto gap year Isto é muito clichê <risos> Não, mas, mas é naturalmente Porque eu sei de tomar com 18 anos sem mundo nenhum Acabada de sair do secundário E voltei uma pessoa com mais mundo Voltei uma pessoa com, com muito mais maturidade e necessariamente com muito mais histórias vividas e isso dá-te uma, uma maturidade brutal
0: E tu há bocadinho falaste nas boleias isso para mim é algo, ou seja, eu como Marta dá assim, tenho assim, sinto uma vontade de experimentar e já experimentei mas não me imagino fazer uma viagem completa ou seja, todas as às boleias. boleias más experiências, boas experiências ou, ou, ou conselhos que tu podes dar a alguém Que queira viajar à bleia.
1: Sabes que eu acho que toda a gente ia andar à bleia Uma vez na vida Check <risos> A Marta já, já conseguiu agora Eu acho que andei cinco. Só para ah, ver o tão pouco Que eu até posso contar 5 vezes E tu vezes. Que estás a ouvir isto e que nunca andaste à Baleia? Bora <risos> Bora lá viajar Lembrei-me Bora lá viajar Que era o nome do meu blog É Exatamente. verdade. Agora não está atualizado Mas, mas ainda tem lá... Um algumas histórias desta, desta aventura. Mas perguntavas-me tu Sobre as boleias Sobre as boleias um, Eu acho que andar à boleia para já foi uma foi uma necessidade Eu nunca tinha andado à boleia um, Nem para ir a um festival de verão, nem nada disso um, Andar à boleia foi algo muito difícil para mim No início foi um grande desafio porque eu não fazia a mínima ideia de como é que se apanhava uma boleia Quando eu estava a planear alguém gap year, para mim era muito fácil Ok, vou pedir boleia, mas como é que se pede boleia eu não fazia a mínima ideia E lembro-me que a primeira boleia que apanhei foi desde Lisboa Uh, a ir para Coimbra, acho eu. E, e nesse, nesse dia tinha ficado em casa do meu padrinho e foi a mulher dele que me levou uma bomba de gasolina. <risos> <risos> eu tinha uma folha um, a dizer Coimbra e ninguém parava e eu depois eu, tinha que falar necessariamente com as pessoas. Um, e foi um choque muito grande. Pá, e nas primeiras duas semanas foi muito difícil apanhar boleias. E, mas depois vais, vais ganhando... Um, vais ganhando maturidade e vais conseguindo uh, perceber como é que as pessoas funcionam e como é, que, como é que se faz a partir daí começa a ser muito mais fácil, eu depois já tinha um cartão coloquei um, um plástico à volta do cartão e depois tinha um marcador, ia apagando escrevi os destinos, que inteligente é verdade, <risos> oh, vejam só pessoal e, Tá, nunca tinha pensado nisso É verdade, porque aquele, aquele cartão dava sempre para reutilizar Tinha um marcador Depois precisava só sempre de alguma coisa com álcool Eu cheguei a, cheguei a apagar as letras com o ambientador da casa de banho Porque tinha álcool <risos> <risos> Mas tu aí aprendes a desenrascar-te claro. Eu acho que as bleias as são muito isso É o desenrascanso e nós somos bons nisso E depois dá também alguma... Ensina-te a lidar com, com as pessoas e e a tentar tirar o melhor delas e, e, e as, as coisas podem eventualmente correr mal, é verdade mas também podem correr muito bem, podes conhecer pessoas incríveis a pedir uma boleia Qual foi o, o máximo e o mínimo de tempo que tu esperaste por uma boleia? Ok O máximo foi não ter sequer apanhado a boleia <risos> <risos> uh, mas, mas quando tiver que esperaste a pior, a ter o, o, pior, o pior momento foi estava uh, em, em Viena e estava a chover imenso e um, eu já estava há dois ou três dias em Viena e queria, queria eventualmente seguir caminho um, e fui para a beira da estrada com a minha mochila, estava a chover imenso e um, eu fui procurando o melhor sítio, fui mudando de sítio uh, estava à entrada da autoestrada depois fui um bocadinho mais para trás depois fui um bocadinho mais para a frente e ninguém parava para me dar boleia <risos> e começou a chover a canter eu ali há algum tempo estava encharcada e ninguém parou e às tantas eu desisti, não sei estive lá para aí duas horas talvez a chover para sim. E voltei para casa do meu anfitrião e depois no dia seguinte voltei à estrada e apanhei em 5 minutos, portanto, isto é tudo uma questão de sorte. O mínimo foram segundos. Uh, eu tive, por exemplo, um episódio em. Eu queria ir para Amsterdão desde Bruxelas, acho eu, acho que não me estou a enganar. E, e nesse dia era dia de Páscoa. E não havia ninguém na estrada, não havia carros na estrada. E eu estava a viajar com um rapaz polaco que também dava a boleia, que eu tinha conhecido há poucos dias. E portanto, estávamos duas pessoas a viajar, que é sempre muito mais difícil apanhar bleia e não havia carros na estrada, e era dia de Páscoa. E de repente ele, estávamos a falar um com o outro, se calhar tínhamos que arranjar algum sítio para dormir, e eu vi um, um, um carro a vir, estendia a mão, estendia a placa, e de repente o carro parou e levou-nos diretos. Pai, 300 km para o sítio onde nós, nós queríamos ir, portanto oh. foi brutal. <risos> e as coisas acontecem. <risos> e experiências menos boas? Tiveste uh, alguma? Eu acho que na viagem toda só tive uma experiência menos boa, talvez duas. Mas uma que foi, foi pior, foi na, na República Checa. Eu apanhei boleia com o senhor e estava bastante desconfortável. Estava um, já a pensar uh, se, fosse, se fosse necessário sair do carro assim. Um, e, e às tantas ele, ele não falava inglês, eu também não falava checo. E às tantas ele só me bana com umas notas e diz-me: Segue-segue-se. I don't understand ele segue, segue, sabe, não, não e eu disse, não, não, uh, left me here e, e ele deixou-me lá e, e foi tranquilo eu também ri, mas isto não tem piada não nenhuma tem piada. eu, eu,
0: eu rio foi da, da atuação da
1: Joana é eu depois aqui. contei isto à minha mãe uns meses depois e <risos> não, mas, mas essa foi, foi a pior situação, mas eu acho que isto depois também está uma bagagem muito grande porque um, eu acho que depende tudo muito da tua atitude claro que pode correr mal e há situações em que, em que se se calhar nos pomos um bocadinho a jeito, mas depois tem tudo a ver com a atitude com que lidamos com as coisas e as coisas as coisas mais tanto podem acontecer em Portugal como noutro sítio do mundo qualquer mas eu acredito que por cada 99 pessoas incríveis que nós conhecemos em viagem talvez uma não tenha tão boas intenções e no fundo foi isso que aconteceu e, e eu acho que com, com a atitude que eu também fui ganhando ao longo da viagem consegui sempre contornar essas, esses obstáculos, essas dificuldades
0: Sim, porque eu e a Joana há bocadinho estávamos a falar sobre a confiança e sobre a atitude que é, que é muito importante em viagens especialmente se estamos a viajar sozinhos. Eu própria sinto-me às vezes como assim uma super heroína, quase que visto <risos> uma personagem, porque acho que isso ajuda, ajuda-nos a nós e no fundo não é que ajuda aos outros mas deixa os outros assim um pouco mais mais confiantes e mais receptivos à nossa presença o, o que é que tu achas? ou seja
1: eu acho, eu acho que a atitude define tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida em viagem não não é diferente isso a forma como tu encaras as coisas a forma como tu encaras os obstáculos as pessoas a forma como tu tentas conectar ou não a forma como tu te defendes tudo isso tem a ver com a atitude e, e é óbvio que, que depois tu também vais começando a ganhar algum arcabouço e começas a perceber com que pessoas é que tu podes ficar mais vulnerável, com que pessoas é que tens que manter uma atitude mais da heroína como tu estavas a dizer uhum. e eu acho, acho que isso depois também é, é isso que faz com que as coisas acabem por correr bem ou não. É a tua atitude e a forma como tu tentas uh, lidar com, com as coisas que te vão acontecendo. E a atitude foi muito importante para mim, sem dúvida. Eu acho que foi um dos maiores ganhos desta, desta viagem. Foi a atitude que, que eu ganhei perante as coisas, perante a vida, perante as pessoas. E isso, isso mudou, sem dúvida. E voltando novamente às boleias, alguma vez tiveste dizer que não? Eu disse que não uma vez. Uh, houve um senhor que passou numa carrinha um bocado suspeita, uh, <risos> passou a pé de mim duas vezes, deu a volta Ui. e à, à segunda vez parou a pé de mim e perguntou-me se eu queria a beleia e eu disse-lhe que não e, e ele insistiu e Eu disse-lhe que não e ele acabou por ir embora, porque exatamente por isso, porque não me sentia confiante, uh, percebi que, que dali podia não vir uma, uma coisa boa e, e decidi ficar lá, mesmo podendo lá ficar muito tempo à espera uh, do, que, do que alguma coisa de, má, de mau acontecer e, e acho que fiz bem.
0: Se bem me lembro de, das tuas palestras, recordam que tiveste uma boleia assim, não, não é estranha mas de frente, ou diferente. engraçada eu sempre, eu sempre adorei essa história se quiseres partilhar estou connosco estou para a
1: Marta dizer que foi às minhas palestras
0: Exato. <risos> eu estava lá
1: na frontline
0: sempre ah, a ver uhuh, obrigado Marta
1: uh, sim, é verdade, apanhei muitas palestras curiosas conheci muitas pessoas muito interessantes um, e uma delas foi na, na Eslovénia eu estava a pedir play em Ljubljana já ali estava há 5, 10 minutos até que, que acabou por parar num carro um rapaz que me perguntou para onde é que eu ia eu queria a boleia. e ele ia justamente na mesma direção que eu então ele perguntou-me se eu não me importava de mas eu já não me ele já tinha dito que sim e eu já não havia a pergunta dele e entretanto eu abri a porta atrás para pôr a minha mochila e quando abri a porta da frente ele estava nu completamente nu ah, e foi muito agir porque a minha reação deve ter sido a mesma da, da tua agora, quer dizer, tu já sabes a história, portanto já não estás a fazer uma reação não, a uma estranha. Não, não. A, a vossa reação. Não. Mas, mas fica um bocadinho tipo, e agora? O que é que eu faço? E ele perguntou-me: Então, mas não te importas, é que eu sou nudista? Um, e eu. Não, vamos. E acabámos por ir. Olha, era uma pessoa brutal, super interessante, muito curiosa e, e não representou perigo nenhum que a partida poderia representar, não é? Foi, foi uma viagem brutal. E desculpa, mas eu vou,
0: vou, vou ter que fazer esta pergunta.
1: Força, Marta.
0: Não te distraíste na viagem, ou seja, estavas com uma pessoa nua ao teu
1: lado uhum. não te fez confusão? destreie-me com a conversa, sabes? <risos> resposta politicamente correta não, não me destreie na viagem consegui <risos> sempre emoção. eu tinha mesmo de fazer esta pergunta
0: nunca tinha feito esta pergunta à Joana e achei Oportuna.
1: A Marta esperou até hoje para me fazer esta pergunta <risos> E como é que foi o regresso a casa?
0: Ou seja, depois desse tempo todo Tu na altura, como falámos no início Tu tinhas acabado o secundário
1: uhum. Não falámos,
0: Sim. mas a tua ideia na altura Era ir para a medicina uhum. E
1: depois acabaste por tirar o um curso em gestão. Em gestão, sim. Mudou completamente. Completamente o rumo de tudo. Um, olha, a minha, a minha, o meu regresso a casa foi muito estranho. Eu acho que qualquer viajante que anda a viajar durante algum tempo deve, deve sentir isto porque tu de repente, tu tens, acabas por ter uma rotina, ainda que não seja exatamente uma rotina, tu viajas todos os dias, apanhas beleias, passeias, estás fora de casa, fora do teu círculo de amigos, família, fora da tua zona de conforto e de repente chegas a casa, aquele que tu conhecias, mas conhecias há 5 meses atrás e não contactavas com esse meio há muito tempo e de repente estás num meio que parece um bocadinho estranho de repente estás outra vez com as tuas pessoas com a tua família, com os teus amigos mas tu mudaste muito e as pessoas parecem que continuam iguais e isso é muito estranho e eu ainda demorei pai duas ou três semanas a adaptar-me e a mudar o chip, mas, mas foi ótimo, foi, foi voltar a casa, foi, foi muito bom, foi muito emocionante, porque de repente tinha ali novamente a minha família, os meus amigos e foi, foi incrível.
0: Tu durante a tua viagem sentiste saudades de casa?
1: Claro! Tiveste, claro. <risos> claro!
0: Mas tiveste momentos em que foste abaixo por isso? Ou
1: foi daquelas coisas, pronto, tenho saudades, mas uhum.
0: estou a gostar daquilo que estou a viver e vamos fechar as saudades aqui numa caixa?
1: Sabes que nas primeiras duas as primeiras duas semanas foram muito difíceis um, e eu lembro-me de um fim de semana em que eu fiquei em Aveiro em casa do um amigo nosso e que não estava em casa então eu estava sozinha e de repente eu que até ali, até aquela semana e meia, tinha estado sempre acompanhada por pessoas de repente fiquei sozinha e, pá, e naquel, naquela noite eu pensei mas o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Longe da minha família, que ideia estúpida é esta? E foi a única vez que eu questionei uh, aquilo que estava a fazer e se estava a fazer bem ou não e eu lembro-me que nessa noite liguei à minha mãe e, e disse-lhe, olha, vou desistir, eu não quero nada disto, não sei porquê que estou a fazer isto, que ideia foi esta? Um, e se calhar ao contrário do que seria expectável a minha mãe dizer-me, um, ela disse-me, um, mas não vais desistir agora, tu preparaste isto durante tanto tempo, investiste tempo, investiste dinheiro... É isto que tu queres, porque é que vais desistir agora? Não faz sentido. Tenta pelo menos mais algum tempo e depois se então não tiveres a gostar, hum, desistes. E isso foi um boost de energia e um boost de motivação enorme que eu recebi ali. E a partir daí nunca mais questionei, nunca mais pensei se estava ou não a fazer a coisa certa porque depois as coisas também foram acontecendo e... E eu fui vendo que estava a ser muito feliz a fazer aquilo.
0: Eu também, quando, quando estava a viajar sozinha, também houve um dia, aliás, só houve um dia em que eu estive sozinha. E arrisco-me a dizer que se calhar foram salmos umas 4 horas ou assim, estava sozinha num hostel. E eu nesse momento pensei estou sozinha isso, isso, <risos> nos próximos dias vai acontecer o mesmo chegar aos sítios e não existirem pessoas porque uma coisa é querer viajar sozinha outra coisa é querer estar estás sozinha, sozinha. <risos> e eu aí pensei bolas Marta, o que é que tu estás a fazer? mas as pessoas depois aparecem e... No fundo, vamos sempre fazendo amigos pelo caminho que depois acabamos por encontrar noutros sítios. E...
1: Eu acho que as pessoas também têm muito medo de viajar sozinho Parece que é um chavão viajar sozinho e com é medo. Mas viajar sozinho é muito diferente de estar sozinho. Um, e eu acho que uma das grandes vantagens de se viajar sozinho é exatamente essa é que tu estás permanentemente aberta a conhecer outras pessoas e tu conheces muito mais gente e vives muito mais aventuras dessa forma um, e portanto viajar sozinho não é necessariamente viajar sozinho.
0: E desde o teu HP já voltaste a ver algumas das pessoas ou se mantens contacto com algumas das pessoas, das amizades aliás que fizeste em viagem? Uh,
1: sim, uh, com várias um, Sabes que há pessoas que tive com elas um par de horas, só que aquilo foi tão intenso e tu sabes, com uma mentalidade tão aberta, que, que de repente são amigos para a vida. Pessoas com quem tu tiveste um par de horas e, e depois voltas e há pessoas com quem tiveste uma vida inteira e que não, que não conheces. Uh, e por isso sim, eu fiz muitos amigos, lógico que não falo com todos. Mas, mas alguns já vieram a Portugal eu estou com eles e é brutal voltar a ver essas pessoas uh, pessoas que me ajudaram muito e tenho alguns amigos espalhados pela Europa e eu própria às vezes viajo para, para essas cidades e estou com eles e é uma experiência incrível novamente
0: E já voltaste a viajar sozinha desde então? Calculo que sim porque já foi aos Zenites.
1: <risos> já, já fiz o Gapier há 5 anos e sim, eu acho que, que é o meu método de viagem preferido, viajar sozinha Acho que é muito difícil viajar durante muito tempo com, com, com outra pessoa, com outras pessoas Porque é difícil, não tens, tens que ceder a tua liberdade e eu acho que tu, tu sentes o mesmo, não é? Sim, não, eu, eu,
0: eu bato palmas às pessoas que viajam, aos casais até, que viajam durante <risos> um ano pelo mundo é que são 24 horas sobre 7 É muito difícil É muito tempo, é muito tempo. É.
1: E depois, eu, eu pelo menos falo por mim Eu preciso muito do meu espaço E tu a viajar sozinha, ok, vais conhecendo outras pessoas Mas depois também tens os teus momentos sozinha e, e dá para é te conhecer melhor E para pensar sobre a vida E o que quiseres E quando estás a viajar com outra pessoa Tu não tens essa liberdade de ligar o um botão Olha, agora, não, agora quer estar sozinha Agora não falo contigo e eu acho que isso é uma gestão muito complicada. Não deixa de ser muito ir viajar com outras pessoas, mas se calhar durante menos tempo.
0: Sim, eu adoro. Eu gosto muito de viajar com os meus amigos e amigas. Mas, sim, confesso que não, não é fácil. É giro. São, são formas de viajar diferentes, no fundo. Ou seja, desde que fiz a minha viagem, também não voltei a viajar assim muito, durante muito tempo sozinha. Mas tenho uma grande vontade. Até porque nós, há bocadinho, uma vez mais, estávamos a falar Uh, do facto de, ok, já fizemos gap year já fizemos várias viagens mas ainda não estamos exatamente onde queremos estar, porquê? porque não sabemos onde é que queremos estar <risos> isso não é uma é. pergunta
1: difícil sim, eu sinto sempre um bocadinho que, que não sei exatamente onde é que quero estar uh, agora estou a trabalhar acabei a licenciatura em gestão estou a fazer uma coisa que gosto e quero muito divertir-me todos os dias naquilo que estou a fazer uh, mas sinto sempre que, que Quero fazer coisas novas e talvez um novo, um novo gap year esteja, esteja na calha, porque quero muito conhecer o mundo e quero muito um, fazer mais do que aquela simples rotina do dia a dia, não é que isso tenha nada de mal. Uh, simplesmente acho que não fui feita para me levantar todos os dias, ir para o mesmo trabalho, a voltar a casa e no dia a seguir fazer tudo novamente. E portanto talvez um novo gap year venha, venha aí no caminho
0: avisa-me e e, e junto-me a meio a meio, junto-me ao teu a
1: meio, mas não é 24 sobre não 7.
0: um dia, um dia chega,
1: parece que vai um dia só Eu e a Marta vamos viajar juntas uh.
0: <risos> Bem, Joana, agradecer-te uma vez mais pela tua presença e por teres vindo aqui aos estúdios gravar um episódio foi ótimo poder estar aqui contigo à conversa Obrigado eu Pessoal, se quiserem tirar dúvidas ou fazer perguntas à Joana, podem fazê lo através do Facebook Joana Paulino Mendes, está certo?
1: Está certo Boa.
0: Para a semana voltamos então com mais um episódio e não se esqueçam de subscrever no Spotify Apple Podcasts e também podem ouvir na Rádio Autónoma And this is it! Até para a semana e boas viagens! Ready, Gap, Go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gap Year Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.